0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe mesmo que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade maior, que é a entrada no reino de Deus. Jesus é a porta do reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que passar por ele senão não tem como você tem que crer nele você tem que se aliar com ele fazer uma aliança com ele um casamento com ele ele tem que ser o seu pai o seu marido sua mulher seu filho ele tem que ser o, ele tem que ser o primeiro o primeiro na sua vida que é a razão do porquê Jesus disse buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Vamos entender melhor o que é o reino de Deus e a sua justiça. Você vai entender bem esse versículo quando, você, quando a gente volta ao passado, volta ao início de tudo, ao princípio de todas as coisas. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os criou. Eles não nasceram de Deus, eles foram criados, criados pelas próprias mãos de Deus. Então, quando Deus os criou, então lhes deu uma, um jardim. Tinha o um jardim já preparado lá para eles. Eles tinham tudo, tudo do bom e do melhor. Não havia doença, não havia enfermidade, não havia morte, não havia o mal. Não havia o mal, só havia o bem. O jardim do Éden é o jardim do bem, que é verdadeiramente o reino de Deus. Quando você entra no reino de Deus, é assim. Embora esteja o reino de Deus, a gente está no reino de Deus, dentro de um contexto desse mundo, mas aspiramos para que um dia entremos no reino dos céus, pronto, aí sim não vai ter um mundo. Bom, de qualquer forma, quando Deus os criou, os criou com perfeição, perfeição. Adão e Eva eram perfeitos, perfeitíssimos, mas isso não os isentou do direito de escolher a sua, ou fazer a sua própria, as suas próprias escolhas. Deus andava com eles no jardim. Deus andava pessoalmente com eles. Eles viam Deus. Mas Deus falou para Adão, olha, Adão, você tem aí tudo que você quer, todas as árvores frutíferas, da melhor qualidade. Você pode comer delas todas, mas tem uma árvore aí que é minha. Você não toca nela, não toque do fruto dela. Porque no dia em que você tocar nessa árvore, então você vai morrer. Por quê? Porque você vai estar me desobedecendo. Então não toque nessa árvore. Muito bem. Você sabe da história. Eles tocaram na árvore. Tudo bem que o diabo sugeriu, mas não, o diabo não pegou a fruta e empurrou o goela abaixo da erva. Foi ela que provou a fruta. Ela que, com as próprias mãos, pegou da fruta e usufruiu. Ora quando ela desobedeceu a palavra de Deus, aquilo que Deus havia determinado, então foi o suficiente para que o reino das trevas entrasse nesse mundo. Porque até então, o diabo não tinha acesso a esse mundo, digamos, ao mundo humano. Mas quando o ser humano se sujeitou a ouvir a voz do diabo, ele virou as costas a voz de Deus. Quer dizer, ele perdeu a inocência, ele perdeu a inocência. Então, os dois caíram no grande erro, no grave erro, de desobedecer a Deus. Por conta dessa desobediência, eles foram expulsos do jardim da perfeição do reino de Deus. Assim como Lúcifer, também, lá no céu, lá no céu, ele aspirou, desejou ser igual a Deus. Como ele não podia fazê-lo, então, o que, que ele planejou? A iniquidade dele. Eu vou fazer um reino que contrarie tudo o que é o reino de Deus. Eu vou fazer um reino em que eu serei o único e todos me servirão. Então, ele criou o reino do mal. Isso nasceu lá no céu lá no reino dos céus. Porque os anjos também têm, tinham e têm o direito de fazer suas próprias escolhas. E ele, Lúcifer, que era o principal anjo, ele decidiu querer ser igual a Deus. Então, rebelando-se contra Deus, ele criou o reino do mal, que não havia o reino do mal. Como no jardim do Éden, não havia o mal. O mal não existia, mas quando Eva desobedeceu a palavra de Deus, quer dizer, se rebelou contra a palavra de Deus, eles, então, conheceram o mal, o lado mal. O mal que o diabo havia criado. Ora, assim como o diabo havia criado o mal, então, quem seguisse a voz dele, iria servir ao mal. A terça parte dos anjos foram é, convidadas para ir para esse reino e foram e caíram com Lúcifer. Lúcifer veio se tornar os Satanás. Lúcifer quer dizer cheio de luz. Ele deixou de ser cheio de luz para ser cheio de trevas. Assim também... Foi Adão e Eva. Eles se rebelaram contra a palavra de Deus. Ora, se eles se rebelaram, então não podiam ficar no reino de Deus, entre aspas. Não podiam ficar no jardim do Éden. Aí começou o inferno nesse mundo. Você verifica, você pode conferir, que tudo, tudo neste mundo é mentiroso. Tudo é mentira. O mundo é feito de mentira. As pessoas vivem na base da mentira, do engano, da ilusão. E, por conta dessa mentira, o reino do mal prevalece, porque a mentira é servir ao diabo, é ouvir a voz do diabo. Então, quem pratica mentira vive servindo ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O mundo se desenvolveu em cima dessa tese, o mal, o tese da mentira. Então, a partir daí, Adão e Eva foram expulsos do jardim e começaram a sua vida. Então, com o pecado veio a morte. Não havia morte. O homem foi feito para viver a eternidade. E a ciência prova isso. A ciência prova que o homem não foi feito para para viver 100 anos, 150 anos lá. O homem foi feito para viver a eternidade. Porém, porém, o homem, por livre e espontânea vontade, veio obedecer a voz do mal, da mentira, e, consequentemente, tem colhido esse inferno que está aí nesse mundo. Agora, preste atenção, isso não significa dizer que não tem a solução. O que, que Deus fez? Para salvar os sinceros, os que amam a verdade, os que gostam da justiça, os que querem as coisas certas. Então, essas pessoas que querem o que é certo, Jesus veio ao mundo, Deus se fez homem, Veio em carne e osso, como nós, sujeitos mesmos, às mesmas tentações, às mesmas necessidades, os mesmos problemas. Ele veio a esse mundo e, como homem santo, puro, perfeito, ele pôde, então, ser sacrificado, quer dizer, ele pôde morrer por aquelas pessoas que amam a verdade, que querem viver na justiça. Então, Jesus morreu, concentrou no seu corpo toda a maldição que tem neste mundo, que tem nas pessoas. Por exemplo, ele morreu por você. Ainda que você não o aceite, ainda que você o rejeite, não tem problema, não. Ele morreu por você. Ele fez a parte dele. Ele fez o trabalho dele. Você não aceita? Você fica de fora, você continua fora do reino de Deus. E, obviamente, continua vivendo no reino do mal, o reino do diabo, o reino do mal, o reino que faz tudo contrário ao reino de Deus, que é o reino do bem. E, então, o que, que acontece? Ele concentrou na cruz, no seu corpo, toda a maldição, doença, enfermidade, inclusive a morte, tudo, 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 tudo. Depois levou esse pacote de pecados para a morte, para o túmulo. Mas não ficou lá. Ele ressuscitou. O Espírito Santo o ressuscitou. E, então, confirmou todas as suas palavras. Confirmou tudo aquilo que ele havia prometido. Agora, quem recebe? Recebe aquele que crê. Aquele que crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Aliás, quem não crê está morto. Você sabe? Você sabia? Quem vive no reino deste mundo já está morto. Para Deus está morto. Agora, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus, e se rende, e se sujeita à palavra, à ética, à dignidade, à honra, à verdade, à justiça, ao que é direito. Então, essa pessoa ela está provando que quer sair do seu túmulo, quer deixar de estar morta, ela quer ressuscitar. Aí vem Jesus e ressuscita essa criatura. Foi o que aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Ele me ressuscitou. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava condenado a viver a eternidade na penitência, no sofrimento e na dor do lago de fogo e enxofre. Mas, por conta da misericórdia de Deus, ele me fez conhecer a sua palavra. E eu aceitei. Eu quero, eu, eu, eu quero deixar o mundo de mentira e entrar no mundo da verdade. Então, o reino de Deus é o mundo da verdade, é o reino da verdade, porque Jesus é a verdade. Então, quando a pessoa, quando a gente leva, prega o evangelho para o mundo inteiro, a gente sabe que a maioria não vai aceitar, que a maioria vai para o inferno, já está morta e não quer ressuscitar, e vai continuar assim. Mas a gente sabe também que existe Umas poucas pessoas, um mínimo de pessoas, que quer a verdade, que almeja a verdade, que quer viver na dignidade. Embora estejam vivendo no pecado, mas elas não querem o pecado, elas querem sair dele. Então, Deus dá oportunidade para essas pessoas que são sinceras. E elas aceitam, como foi o meu caso, e graças a Deus... Nós, até hoje nós falamos de Jesus. São 59 anos que vai fazer agora este ano que nós temos servido ao Senhor Jesus. 59 anos. Eu nunca desisti, eu nunca pensei sequer, nunca passou na minha cabeça desistir, nem passou na minha cabeça, desde o primeiro dia que eu encontrei a verdade. Graças a Deus. E isso é o que Deus quer dar para você. Jesus quer que você tenha o reino de Deus dentro de você. Quando você for possuída, pelo, quando você possuir o reino de Deus, o reino de Deus vai possuir você. Aí você vai ter paz. A paz é normal, é natural. Ainda que, por conta de nós vivermos nesse mundo, nós vamos ter os problemas que o mundo se nos traz. Então, nós vamos ter que enfrentar problemas, dificuldades, provações, lutas, mas, mas nós não vamos abrir mão do reino de Deus. Vamos continuar no reino de Deus. E aí nós temos aquela satisfação, aquela pureza, aquela grandeza da certeza, convicção que o próprio Espírito testifica dentro de nós. O Espírito Santo é o, é o Espírito que nos dá certeza dentro da nossa cabeça, não no coração. Não no coração. Ele fala no nosso espírito, no seu espírito, não no seu coração. Quando ele fala, você entende. Aqui, ó, na cabeça, não no coração. Quem vive no mundo das trevas, o mundo do inferno, no reino do inferno, o reino da morte, vive, pela, vive pelo coração. Toma suas decisões em cima dos sentimentos. E aí é o um inferno. Aí você já sabe como é que é. Você pautou a sua vida em cima... Pautou a sua decisão em cima do seu coração, você está perdido. Você, vai, você pode ter certeza que vai dar errado. Como muitos estão correndo. Muitos estão correndo nesse momento. E nós estamos aqui para anunciar para vocês que é chegado o reino de Deus. O reino do Espírito Santo. O reino da paz. O reino da vida. E vida eterna. Agora, você é que escolhe. Mas onde que você vai escolher? No seu coração ou na sua mente, no seu intelecto, na sua razão. Por isso, nós chamamos fé inteligente. Quem tem a fé inteligente <risos> vive a eternidade com Deus. Quem não tem, tem a fé emotiva e sujeita, se sujeita. É obrigado a se sujeitar ao coração enganador que tem dentro de si. Você decide, minha amiga, meu amigo. Jesus é o rei do reino de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele guia, dirige, conduz aqueles que, sujeitam, que se sujeitam, sujeitam às suas vontades, à vontade de Deus. Aqueles que realmente querem, de todo o coração, com todas as suas forças, servirem ao Rei e Senhor Jesus Cristo. Fazerem a vontade dele, porque a vontade dele dá certo. A vontade dele sempre traz resultados gloriosos, doces como o mel. E você é quem decide a sua vida. Se você quiser, realmente, mas você tem que pagar o preço. Você vai ser desprezado, vai ser insultado, vai ser odiado, vai ser perseguido. Porque quem está no reino das trevas não entende quem vive no reino da luz. Quem está no reino do diabo não entende quem vive no reino de Deus. Quem está no reino do inferno quer que todo mundo se dane, quer que todo mundo morra e a notícia corra e ele seja o primeiro a saber. Mas quem vive no reino de Deus quer salvar, quer estender a mão, quer levar uma palavra de fé, de ânimo, estímulo, salvação, sobretudo. Então, é assim que funciona. Imagine, quando é que o reino de Deus e o reino das trevas vão combinar? Nunca, jamais. Não tem jeito. Não, não há como a luz se sujeitar às trevas e nem as trevas ficar, é, digamos, omissa à luz. Ela tem que sair. A mesma coisa é a vontade. A vontade da gente... É soberana. Se a gente quer, quer entrar no reino de Deus, a gente tem que sujeitar a nossa vontade, os nossos desejos, nossas concupiscências, nossos pecados, nós temos que entregar. E Jesus está pronto para perdoar, para lavar, para purificar, mas você vai ter que continuar vivendo sujeito à palavra dele, obedecendo à palavra dele. Para que você saia do reino das trevas e volte como se fosse Adão e Eva para o jardim do Éden, o reino de Deus. Tá bom? Fique por, aqui, ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta nesta nesta virada de ano. Nós estaremos ao vivo com vocês no Templo de Salomão e, obviamente, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Vamos fazer a virada, não só a virada de ano, mas a virada da vida. Seja inteligente. A virada de reino. Sair do reino das trevas para o, o reino da luz. <risos> Neste, nesta virada aí, em todas as igrejas universal do reino de Deus. Tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã. Graças a Deus. Ah, não esquecendo. Não esquecendo, hoje é a noite da alma, quando se alimenta as almas que estão perdidas, carentes, desorientadas, para terem o um norte, terem uma direção para que possam, então, vir viver uma vida que o Senhor Jesus promete. Vida e vida com abundância. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.